0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울서구랑원찬입니다. 2부 시작해보겠습니다. 오늘 금요일 생활법률상담 진행합니다. 서울시 마을변호사 송기호 변호사와 이 시간 함께하죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 샵 0951번 5 0원이료문자 열려 있고요. 전화 027769595번, 또 SNS 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여 가능하겠습니다. 처음 접속하시는 분들은 1대1 채팅창에서 개인정보 동의 눌러 주시고요. 어, 안내에 따라서 성함 연락처 입력해 주시고, 그 다음에 편하게, 예, 편리하게 이용해 주시기 바랍니다. 어, 그, 저희가 본격 상담 들어가기 전에 그, 지난 주에 나온 판례인가요, 이게? 네, 네, 예.
1: 예, 10월 6일 날 네. 이제 가정용 그 전기요금 누진제,
0: 네, 네, 판결이 나왔죠. 예, 여기 좀 자세히 알려주신다고. 네네. 네. 네, 네, 어, 이미
1: 아시겠습니다만 이제 그이 누진제 요금이 불공정하다라고는 할수 없다 이제 이런 판결이 나왔는데요. 네. 다만 한 가지 말씀을 좀 드리고 싶은 게 이제 판결문을 좀 직접 읽어 보면 음. 조금 주목할 부분이 있는데요. 예. 이제 판결문의 이유를 보면 이렇게 판결을 내린 이유가 그 이렇게 그 누진제 요금을 정할 당시에 그 전기 요금의 원가가 얼마인지 음. 이게 어떻게 산정됐는지를 예. 법원은 알 수가 없다. 음. 그러다 보니까 이게 이 전기 요금이 누진제가 당시에 이제 원가에 합당하게 산정을 하라는 그런 기준이 있었는데 그 기준을 어겼는지를 법원이 좀 구체적으로 판단을 하지 못하겠다. 음. 그러다 보니까 이게 어 불공정하다라고
0: 단정할 수 없다 이런 취지거든요. 예, 아, 불공정한 게 아니다 이런 뜻이 아니고 그렇게 볼수 없는 이유가 맨 처음에 누진제 생길 때그뭐 약관 보면 전기요금 원가라든가 이런 게 네. 잘안 나와 있기 때문에 지금 그렇죠. 네, 그에 비해서 지금 어, 어떻게 지금 바뀐 건지 이게 이거를 우리가 가늠할 수 없다 판단을 네, 그러니까 수 결과적으로 없다. 이제 어. 법원의 이 판단 기준의
1: 중요한 자료인 원가, 네, 정기요금 원가 자료가 제출되지 않았기 때문에 아 그래서 그런 판단이 나왔다고 네, 그래서 좀 항소심에서는 좀 이런 원가 자료가 제출돼서 예. 좀더 충실하게 네. 이게 우리 시민에게 굉장히
0: 중요한 영향을 주는 판결이지 않습니까? 아 그러면 올 여름 내내 또 무지하게 더웠지 않습니까? 그렇죠. 그 진재 이거 때문에 더 스트레스 받았던 거아요 네, 그래서, 그래서
1: 어느 쪽으로 결론이 나든지 간에 네. 좀 원가 그런 중요한 정보가 음. 좀 제출돼서 좀 사법심사가 충실하게 되면 좋겠다.
0: 이런 말씀 드리겠습니다. 원, 원가 자료를 뭐 쉽게 입수할 수 있나요? 이제 네, 그, 그 상대 친구들이? 지금 이 소송의 피고인
1: 한전이 가지고 있는 네. 정보지 않습니까? 네, 네. 따라서 한전이 어, 소비자와의 그런 기본 어떤 어. 신뢰라 그럴까요? 예. 뭐 그런 걸 위해서 한전이 스스로 제출하는 것이 맞다고 어. 생각하는 거죠. 그렇군요.
0: 예. 아니, 이제 지난주에 참뭐 많은 또 관심을 모았던. 예, 이제 좀날 쌀쌀해지고 서늘해지고 뭐 이런 느낌이 드니까 네. 또 한꺼번에 지나간 느낌도 있는데 아, 여름 생각해 보면 내내 누진제 때문에 우리가 예, 많이. 예, 내년 여름도 알았었죠.
1: 많이 또 덥다는 그러니까요. 또 그런 어, 안 좋은 예보가 있지 않습니까?
0: 예, 잘또 해결이 돼야 될 텐데 말이죠. 자, 본격적인 생활 상담 한번 들어가 보겠습니다. 아, 이게 저 지난주 생각해 보니까 김영남법 네. 관련해서 또 많은 질문들이 있었어요. 예. 5987번님도 주민센터에서 배우고 있는 학생인데요. 기념일 때 선생님 선물 목적으로 매월 5천 원씩 회비를 걷습니다. 기명란법에 걸리는 건가요? 음, 야요런 사례들 진짜 뭐네 아주 많죠. 요즘? 예 맞습니다.
1: 어, 이, 이분 경우는 이제 보통 주민센터에서 뭐 문화 강습이라든지 뭐 예. 언어 뭐 이런 보통의 그런 프로그램인 경우에는 김영란 법, 그러니까 청탁금지법 위반 문제는 없다고 봅니다. 예. 다만 결국은 이제 지금 이렇게 주민자치센터에서 여러 가지 강좌를 많이 하지 않습니까? 그런데 네. 이런 강좌를 진행하는 이제 강사분들, 이제 이분들이 대부분의 경우에는 자원봉사 이거나 아니면은 이제 일정한 그 보수를 받고 있는 분들인데 예. 경우에 따라 가지고는 가령 그런 강사가 진행하는 강의가 그 주민센터의 어떤 직무라든지 업무와 관련해서 진행되는 경우가 음. 예외적으로 있을 수 있거든요. 예. 지금 이 주민자치센터에서 하는 이런 여러 강의 프로그램은 임의로 개설된 게 아니라 시군구의 주민자치센터 설치 및 운영 조례에 따라서 설치되어 있는 프로그램이거든요. 예. 그러니까 일반 학원 프로그램은 아니거든요. 음. 따라서 이런 그 조례의 근거가 있는 프로그램이고 더구나 이제이 조례에 보면 은 강사 조항도 따로 있고요. 아까 예. 말씀드린 것처럼 자원봉사자가 원칙이고 자원봉사자가 아닌 강사를 활용할 수 있다. 이런 강사에 관한 조항도 특별히 있기 때문에 만약에 예외적, 예외적이겠습니다만 를테면 동사무소 직원 이런 분들이 강사로 나오셔 가지고 예를 들어서 뭐 동사무소 일반 업무 관한 업무라든지 예. 또는 동해 어떤 뭐 일어날 수 있는 여러 민원이라든지 뭐 그런 걸 가령 뭐이 강의를 통해서 어 주민들에게 소개하는 그런 프로그램이다. 음. 그런 경우라면은 어, 김영란 법 적용 대상이 되는 거고요. 네. 따라서 아까 말씀드린 것처럼 보통이 뭐 문화라든지 언어라든지 뭐 흔히 하는 그런 어 프로그램의 강사 분들 경우에는 어떤 공직자가 아닌 경우가 대부분일 경우이기 때문에 네. 어 이런 경우에는 김영남 법에 해당되지 않는다. 음. 이게 제 생각입니다. 예. 하나만 덧붙인다면 예. 어 제가 이제 마을 변호사 활동을 하면서 어 이렇게 상담했던 내용인데요. 예. 어이각동 주민센터에서 이렇게 외부에서 오시는 일반 강사분들을 이제 그 프로그램을 처음에 설치를 할때 강사분들이랑 별도의 어떤 서로 그 어떤 준수 사항이라든지 약정 같은 것이 있는데 네. 이지금 바로 이분 경우처럼 그 정해진 소정의 강사를 위해 별도로 이렇게 뭘뭐 아무리 그 뜻이 선생님 선물 목적이라 하더라도 예. 이런 걸 금지하고 있거든요. 그래서 경우에 따라서 지금이 상담하신 분께서는 이제 호의로 기념일 날 선생님 선물 목적이라고 하시지만 이게 알려지면 음. 이 선생님이 동주민센터와의 체결한 그런 준수상 위반이 돼서 오히려 음. 이 선생님에게 분리할수 있습니다. 그 네. 그래서 좀 자제하시는 게 어떨까. 좀뭐
0: 여러 가지로 신경을 쓸 부분들이 참 많아졌습니다. 네. 네 확실히. 예. 그뭐 김연합법 관련된 사연 중에는 그냥 뭐다 다룰 순 없으니까 오늘 특집 코너로 마련한 게 아니라서 네. 한 번만 더 보죠. 9611번님 동창회 모임이 있는데요. 구성원 중에 선생님도 있고 공무원도 있고 뭐 사업가도 있고 여러 분야에 종사하는 친구들입니다. 이런 경우에도 김영란법에 해당이 되는 경우입니까? 그렇습니다. 바로 이런
1: 경우가 김영란법에서 가장 주의해야 될 부분이죠.
0: 이게 여럿이 모이는 자리가 참 조심해야 된다. 얘기를 들었는데 바로 대답이 나오시니까. 그렇습니다. 아까
1: 이제 그 주민센터 강의는 이제 뭐 아주 예외적인 경우나 이제 해당 여부가 되겠지만 이런 경우에는 원칙적으로 바로 김영란법 이 적용됩니다. 바로 적용이 됩니다. 왜냐하면 지금 이 김영남 법, 그러니까 청탁금지법에서, 어, 예외적으로 아예 그 동창회라는 단어를 써서 동창회, 향후에 뭐 종교단체 뭐 이런 데서 어, 이 구성원에게 줄수 있는 금품 이런 게 어떤 경우에만 해당이 되냐면 지금 이 경우 이제 예를 들어서 동, 동창회인데 그 같은 동창 중에 이제 선생님이나 공무원이 그렇죠, 그렇죠. 있다는 거잖습니까 바로 그런 분들이 예외적으로 금품을 이 동창회로부터 받을 수 있는 경우는 질병 재난 이렇게 어려운 처지에 있는 경우에만 금품을 줄수 있도록 되어 있거든요
0: 아니, 동, 동창회라는 뭐~ 이렇게 특수한 목적이 있잖아요 모임의 이유가 있잖아요 근데 이때 모였을 때도 그런 뭐~ 식사 제공하고 이런 게좀 어렵다는 안 된다는 거죠. 거예요? 네, 아, 그래요. 네, 그렇습니다. 오. 그러니까 일터면
1: 뭐그 공무원인 동창이 뭐 아팠다든지 음. 뭐 집에 어떤 뭐 재난이 있다든지 그런 특별히 어려운 처지라면 모르겠지만 지금 이제 이번 상담하신 취지로 볼 때는 그냥 동창에서 통상 하는 그런 활동일 거라고 보거든요. 네. 네, 그래서 그냥 동창들이 모였는데 그 자리에 뭐 공무원이 왔는데 그 자리 좀뭐밥좀 사면 어떠느냐 음. 이런 것이겠죠.
0: 그게 안 된다는 겁니다. 그러면은 참 이게 (웃음) 애매해지는 게 관계가 동상들 모임인데 그뭐 특수 직종에 있는 분들은 뭐 이를테면 선생님이나 공무원이나 김영란법에 바로 적용을 받는 대상들인 이분들은 따로 돈을 내고 먹어야 되는 거네요.
1: 기본적으로 자기가 그
0: 자리에서 먹는
1: 것은 자기가 계산해야 되는 거죠.
0: 그렇게 되는군요 예. 나머지는 그냥 동창회 차원에서 제공할 수도 있고 예. 이분들만 따로
1: 그럼, 그럼 물론 이제 있잖아요. 동창회마다 뭐 여러 가지
0: 방법이 있겠죠 미리 돈을 음. 뭐 걷는 경우도 있고 야그럼 이런 거를 이제 모임을 주최하는 입장에서는 미리 좀 고민을 해서 요거를 잘좀뭐 어떻게 계산을 할지 같은 것들은 정해놓고 들어가야 되겠네요. 어 그래서 이제 뭐뭐 뭐 뭐라 그럴까요?
1: 뭐 미풍양속, 뭐 음, 어떤 사람 사는 예, 예. 날씨 없다 그런 말씀을 하시지만 예. 전체적으로 김영란법의 취지는 예. 이제 그런 어떤 불편함을 주려고 하는 건 아니지 않습니까? 네네. 그래서 좀 이제 우리가 이 김영란법을 계속할 수 없기 때문에 예. 여기서 좀 한번 전체적으로 간단하게 정리를 아, 예, 예, 예. 간단하게 하면은요 예. 첫째 이제 돈을 주는 거와는 관계없이 부정한 청탁은 처벌 대상이다. 예. 이건 공병하죠. 예. 이해하실 거고요. 예. 두 번째는 공직자의 직무와 관련이 있는 경우에는 금품. 뭐밥 사는 것도 금품이니까요. 예. 밥을 사면 안 되는데 음. 여기서 이제 오해하기 쉬운 게 직무와 관련이 있는 경우. 직무 관련성. 예. 네. 마치 뭐어 동창회에서 밥 한번 사는 게 무슨 직무 관련이냐 이렇게
0: 볼수 있는 거죠. 그걸로 뭐를 이득을 보려고 하는 것도 아닌데 뭐 예. 이런 얘기를 하시잖아요. 예.
1: 그렇지만은 이 공직자의 직무 관련성이 굉장히 넓은 게일테면뭐 이거는 뭐 언론에도 많이 나왔습니다만 일테면 선생님께 학부모가 뭐 무슨 커피를 대접한다든지 뭐 음. 밥을 사면 안 된다. 도시락을 예. 운동이도 도시락 싸가지면 안 된다. 그 자체가 선생님의 선생님께 구체적으로 부풋한건 아니지만 음. 어, 선생님이 그 아이의 어, 공부라든지 성적이라든지 이런 관련이 있는 부분이지 않습니까? 예. 아까 그 동창회를 예를 든다면 이를테면 그 동창 중에 그 누구도 그이 공직자인 친구와 그것도 운 관계도 없다. 이렇게 탄생할 수가 없다는 거죠. 음. 이를테면. 그 중에 누가 다니는 회사가 있을 수 있는 것이고요. 뭐 나중에라도
0: 네. 뭐 이렇게 부탁할 일이 생길 수도 있고 뭐 예. 이렇다고 보는 거예요. 예. 여기서.
1: 단이 넓게 보는 예. 거군요이 뭐. 직무 관련성이라는 것이 아주 넓다는 겁니다. 네. 네. 그 다음에 또 하나는 직무 관련이 없다고 하더라도 음. 네. 여기서 중요한 건데요. 네. 직무 관련이 없다라고 하더라도 총액 제한이 있습니다. 네. 네. 뭐 1회 100만
0: 원또연
1: 예. 300만 원 이상이면 안 되는 거고요. 네. 어, 그리고 이제 마지막으로 우리가 생각하는 공직자 흔히 말하는 뭐 그런 공무원 신문만이 아니라 예. 뭐 주민센터에서 주민자치위원이라든지 예. 도시계획심의위원인 외부 민간인이라든지 네. 뭐 대학병원 의사라든지 민간인도 대단히 이런 공적인 일과 관련하 경우에는 넓게 본다는 거죠. 예. 따라서 지금 이제... 어. 일반 시민들이 생각할 때뭐 김영란 법에 대해서 많은 어떤 그 뭐라 그럴까요 이게 해당 되는 거야 안 되는 거야 이런 이제 어, 좀 정확하지 않은 사례도 있는데 이런 점이 비춰온다면 최근에 이제 공직자 내부들 내부 사이에서의 어떤 뭐그 결혼식이라든지 또그 경조사 네. 이런 그 축이나 부조를 입장을 바꿔서 허용했지 않습니까 네. 근데 이거는 저는 좀 자칫 그게 국민들에게 불필요한 어떤 혼선을줄수 있다. 왜냐하면 공직자 내부, 이를테면 자기 바로 위에 상사라든지 이런 분들은 자기가 하는 업무 네. 또 자기가 자기에 대한 어떤 직무 평가와 많이 직결되기 때문에 그렇죠. 이 법을 한번 만들어서 일관되게 적용하는 것이 중요하다 말이죠. 그런데 도중에 입장을 네. 바꿔서 뭐 공직자 내부들 내부 사이의 경조사비는 허용된다 이렇게 네. 입장을 바꾸는데 네. 그런 부분은 좀 아쉽고 네. 자칫 그게 어 이게 애매할 때 그러면은 뭐 허용된단 말인가 음. 이런 혼선을 줄 수도 있다 네, 이런 점에서죠. 네. 예. 어좀 일관되는 원칙을 세우는 게 좋겠다고 생각합니다. 이 시행
0: 초기기 이 때문에 지금 많은 분들이 좀 혼선을 겪고 있는 것도 사실이고 예. 예, 시행착오도 있는 것 같고 그렇습니다. 이 네. 제대로 자리를 잡아 가려면 어느 정도 시간이 더 필요하지 않을까. 네. 예. 예. 참 이름부터가 좀 길고 어렵잖아요. 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 예. 그죠 예. 이른바 김영남법 예. 관련된 궁금증들이 상당히 많으실 텐데 저만 해도 변호사님이 오늘 설명을 듣다 보니까 꼬리에 꼬리를 물고 네, 좀 네, 이어지는 그쵸. 게 있는데 예, 예. 예. 오늘 여기서 좀 가름을 하고요. 예. 예. 생활문류상담 나머지 상담을 이어가도록 네. 하겠습니다. 50원 일요문자 샵 0951번 02776 9595번 SNS 카카오톡 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있고요. 9030번님 2013년에 남편과 소송을 해서 이혼을 했습니다. 이후에 아들을 저 혼자 키우고 있고요. 이혼 당시까지 전 남편이 빚이 있었는데 아직 해결을 못 하고 있는 것 같습니다. 그 빚이 저희 아이한테 되물림 될까봐 걱정이에요. 상소 포기각서 쓰면 되는 겁니까? 어떻게 해결하면 좋을까요? 예, 좀 짧게 말씀드리겠습니다. 어.
1: 이제 상속 포기 각서는 아마 이제 이분들 말 이분 말씀이 전 남편에게 그런 걸 받는다든지 아니면 미리 쓴다든지 뭐 혹시 그런 의미라면 상속 포기는 원칙적으로 이제 전 남편께서 돌아가셔야만 예. 그러니까 상속이 개시되어야만 네. 이 자제분이 상속 포기를 할수 있는 것이고 예. 상속 포기는 각서의 형식으로 하는 게 아니라 네. 네. 법원에서 법원에 가가지고 이제 상속 포기 그러니까 사망을 안 날로부터 3개월 이내 예. 상속 포기를 신고 상속 포기를 하시는 거고요. 예. 어, 지금 이분 경우에는 이제 사실은 전 어, 남편께서 뭐 언제 어떤 일이 있을지 음. 또 그분 빚이 어떻게 될지 는걸 당연히 이제 알수 없는 상태지 않습니까 네. 상당히 네. 불안하시겠습니다만 예. 어, 그래도 어, 상속 포기는 미리 할수 있는 것이 아니기 때문에 예. 어, 상속이 개시된 어, 즉전 어, 남편께서 돌아가신 날로부터 돌아가신 것은 안날로부터 3개월 이내에 네. 상속
0: 포기를 하는 것으로 이렇게
1: 말씀드리겠습니다.
0: 예. 상속 상황이 생기면 상속 절차가 진행되면 예. 그때 이후로 이제 피상속, 상속 받는 분이 이제 결정을 하실 문제라는 거죠. 예. 그 네. 3개월이라는 기한을 꼭 네. 유의하셔야 됩니다. 네. 5490번님 이름에 한글은 그대로 두고 한자 변경하고 싶습니다. 어떻게 하면 됩니까?
1: 네, 어, 일단 신고가 그러니까 출생신고가 이미 종료됐기 때문에 주민센터에서 임의로 이걸 바꿀 수는 없고요 네. 그 주소지 관할 법원에 가셔가지고 개명 허가를 받으셔야 되고요 네. 이럴 때 보통 이제 한자 이름을 원래 의도하고는 달리 실수로 잘못 그렇죠. 등록했습니다 그런 경우가 많죠. 네 이렇게 허가 신청을 하면 법원에서 네. 거의 개명 허가를 해줍니다. 그 그러면 그걸 받아서 네. 동사무소에 가서 개명신고하면 됩니다. 네.
0: 좀 개인적인 얘기를 해서 죄송합니다만 저도 딱 이런 경우거든요. 저, 아, 네. 저는 좀좀 좀 됐는데 저도 이제 한자를 저희 아버지께서 예, 호적신고하실 때좀 아, 잘못하셔 예. 가지고 네. 저도 변경을 했는데 그 당시엔 좀 힘들었어요. 근데 요즘은 약간 네, 네, 말씀하신 요즘, 대로 네, 간편하게 절차가 진행된다 그러더라고요. 6609번님 전 남편과의 사이에 아이가 있는데 재혼을 하려고 합니다. 아이의 성을 새 아버지의 성으로 변경할 수 있습니까? 어, 이분 사연은 조금 예, 아무래도 좀 어, 말씀을
1: 조금 자세하게 드려야 할것 같은데요. 예, 일단 어, 새 아버지의 성으로 변경할 수 있습니다. 예, 다만 어, 좀두 가지 방법을 좀 같이, 같이 고민을 왜냐하면 이게 워낙 중요한 문제 잖습니까. 예, 아이의 예. 아, 뭐 상속이라든지 앞으로 인생의 문제에서 어, 하나는 이제 단순하게 아이의 성만 바꾸는 거죠. 네. 그래서 어, 이거는 이제 가정법원에 성과 본을 변경하는 허가를 받아 진행을 하면 되고요. 예, 네. 어, 이건 이제 이런 사유가 있기 때문에 허가를 예. 쉽게 받을 수 있고요. 네. 근데이 절차만 그치게 되면 이제 이 비록
0: 아이가 성은 바꿨지만 가족 가족관계증명서 때문에 다 나온다면서요? 예,
1: 전 네. 남편과의 어떤 친자 관계는 그러니까 어, 법적으로 유지가 되는 네네. 거죠. 그래서 이제 전남편분의 아까도 아까분 사연도 있었습니다만 전남편분의 어떤 상속인의 지위를 아이가 계속 갖는 거죠. 음. 어 근데 이제 혹시 뭐 이건 네. 어, 개인사적인 일이라서 어좀 어, 쉽게 말씀드리기는 좀 어렵습니다만 네. 만약에 네. 아예 전 남편과 아, 아이의 그런 친자 관계조차도 소멸시키고 싶다. 음. 만약 그것이 혹시 이분의 네. 어떤 의도시라면 네, 네. 이럴 때는. 새 아버지가 예. 이 아이를 친자 입양하는 방법이 있습니다. 네. 이걸 친양자 제도라고 하는데요. 예. 이렇게 되면 이제 전 남편과의 친자 관계는 이 아이와의 친자 관계는 소멸하고요. 음음. 따라서 전 남편의 상속인으로서의 지인은 이제 아이가 같이 못하는 거죠. 예. 대신 새 남편 새 아버지의 상속인이 되고 친자 관계가 형성되고요. 당연히 이제 성과 보는 새아버지 따르는 음음. 것이고요.
0: 네. 신양자 제도가 이제 말만큼 그렇게 쉬운 변경을 한 어, 과정을 거치지는 않겠지만 네. 네, 걸리는 게좀 많이 있겠지만 구체적으로 들어가기엔좀 그렇고요. 일단 네. 방법 절차 네. 어, 두 가지 방법에 대해서 말씀을 해 주셨습니다. 서울시 마을 변호사 송기호 변호사와 함께한 생활법률 상담 오늘 여기까지 하죠. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다.